0: Olá, gente! Estamos aqui novamente para mais um episódio do nosso podcast, o BioloCast. E hoje nós vamos falar de um assunto que foge um pouquinho, mas nem tanto, daquele, daquelas temáticas mais voltadas para a saúde pública que a gente estava trazendo. E hoje nós vamos falar sobre mudanças climáticas e suas influências na pandemia, ou, na, ou em pandemias, epidemias, enfim, e vice-versa. Estão aqui comigo hoje os meus companheiros de sempre. Guilherme e o Fefo, digam oi aí, gente.
1: Oiê!
2: Hi, guys. How are you? Estou muito bilingue
0: hoje,
3: minha <risos> tá falando português, inglês e várias merdas. E
0: várias merdas, exatamente. Hoje, infelizmente, estamos, estamos desfalcados com relação à nossa presença feminina de sempre. A Regiane não pôde comparecer, mas trouxemos uhum. uma presença mais do que especial para compor aqui a nossa a nossa banca de discussões nesse nessa nesse dia nessa noite nessa tarde enfim depende do dia que você tá da hora que está ouvindo trouxemos hoje então a doutora Carla Guerra maravilhosa digam um oi aí professora
1: oi gente boa noite bom dia né boa tarde sei lá ou bom suave já que estamos bilíngues
0: Exatamente, diretamente do Vale do Gapó para o mundo Para o mundo Doutora H. Carla aí nos ajudando hoje a conversar, a trazer aí discussões Sobre esse tema que é muito importante, é amplamente difundido Mas tem uma importância recorrente, então nunca envelhece Bom, bom, vamos lá então, para começar, né? já que a, essa temática a gente está falando aí de mudanças climáticas, aquecimento global, a gente vai falar de efeito estufa, né, Gás, é, gases poluentes, enfim. É, e a gente também vive numa época bem complicada, porque a gente lida com informações de diversas fontes e muitas vezes essas informações não são confiáveis. E quando as informações, elas são bem estranhas e elas vêm de fontes que, em teoria, são confiáveis. Existe um professor da USP, que eu não vou citar o nome, mas ele tem uma teoria de que aquecimento global, efeito estufa, e esse monte de coisa que a gente trata, é ela não existe. É tudo invenção da cabeça das pessoas. Ele já foi em vários programas de, de auditório, de entrevistas, talk shows, né? já foi no João, enfim, tem vídeo dele no Facebook toda semana, já recebi no WhatsApp da minha mãe vídeos dele, então é um probleminha aí. Bem, 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 bem sério. Aí eu queria saber de vocês, o que, que vocês pensam sobre isso, sobre essas pessoas que são pessoas que, em teoria, elas são, são cientistas, são, têm nomes na área, mas tem essa ideia é, que vai um pouco contra o que todo mundo fala. 99% das pessoas falam que o, a, que o aquecimento global existe, mas tem esse 1% aí que fala que é mentira.
3: Ai, gente, é aquilo, né, de serviço. Para mim é um completo de serviço. Já vi também vídeos desse digníssimo, né? para não chamar ele de imbecil, uhum. né? Mas eu chamei, desculpa, mãe. <risos> que é um disserviço. A gente trabalha desde o fundamental 1, 2 do ensino médio com o pessoal falando, olha, o efeito estufa, sim, tem uma casa natural, porém está sendo agravado. Olha, existe um aquecimento global natural, sim, porém está sendo agravado. Sabe, a gente trabalha isso desde pequenininho, a gente sempre ouve isso. Para vir um idiota com diploma, que é assim que eu chamo esse daí, tá eu chamo ele de idiota com título. Ele é um doutor idiota, um mestre idiota. Ele é um idiota, entendeu? E falar esse tipo de. para a comunidade científica, para mim é isso.
1: Bom, é, eu concordo com você, Guilherme, completamente, e eu, eu fico muito triste quando eu escuto isso de uma pessoa que tem uma posição na sociedade maior que muita gente, né, ele está num cargo que é privilegiado poucos estão no cargo que ele tem, e tem digamos, a, o acesso à informação, teve estudos acesso a estudo, pago pela população, inclusive, né, o salário dele é pago por todos nós, pelos nossos impostos e faz um desserviço eu assim, eu sou da opinião que eu acho que ah, mudanças climáticas, efeito estufa evolução, são coisas que a pessoa não pode dizer se assim, ah, eu acredito não, é fato você acreditar ou não, não muda em nada. Porque continua acontecendo. Então, assim, é realmente um desserviço e eu acho que a gente não tem que nem dar palanque pra esse tipo de pessoa, sabe? Eu sou bem radical nisso.
0: Exatamente, essa é a questão, né? Você dá palanque pra, palha pra palhaço falar. E... E é o que acontece com ele, porque ele tem essa postura debochada de falar sobre aquecimento global, e com isso ele consegue auditório, e aí ele difunde essas informações erradas. Então é uma coisa muito triste, é muito... É muito... Eu fico muito triste de ver uma coisa dessa, de ver as pessoas, né, acreditando nisso e passando isso para frente. Então, é, é realmente um, um problema bem sério. Por isso que eu quis trazer aqui hoje pra gente discutir sobre isso, porque eu acho que é bacana a gente falar sobre isso também. Bom, deixa eu pegar o roteiro aqui que eu já fechei.
3: <risos> e sabe o que e sabe, para concluir assim, desse idiota, sabe uhum. o que, que eu fico mais puto? É que assim. É exatamente o que você falou, não bater palma para palhaço, entendeu? E existe gente que bate palma para palhaço, principalmente pro, em torno do dinheiro. Ai, ah, tá dando murburi, tá dando segurança, tá dando sacada. Vou chamar aqui pro meu programa, ver aqui parte do meu programa.
0: Mas o que chama atenção hoje é isso. É. São pessoas que têm essa postura oposta, que vai contra, é o que as pessoas querem. Que dá, o que dá audiência, o que gera atenção, é isso, porque todo mundo falando a mesma coisa, ninguém tá, tá careca de ouvir já, aí vem uma pessoa, um, uma pessoa né, um professor, doutor, climatologista a falar disso, e aí as pessoas, ah não, então tá certo, então ele sabe, e o, o restante do mundo, a organização da, das Nações Unidas não sabe nada, e é isso.
3: Né? É. da vontade Exatamente. de não perder o Real primário. Né?
0: Todas as reuniões que se fazem no mundo, os protocolos, enfim, né? Para ele, o CO2 não é poluente, gente.
2: Não. E, não, não e é ainda não. pega todo o nosso trabalho de professor quanto um educador que está ensinando as questões ambientais. Fala assim, ah, vocês estão falando bosta, tá? A verdade é essa. Então estão trabalhando à toa. É isso que eu, é isso como me sinto, tipo. Chegou a aula de meio ambiente, a gente falar de mudanças climáticas e tem um energúmeno falando isso, eu falo assim, gente, será que eu fiz meu papel certo? Porque quem será que eles vão ouvir, né? Porque até nesse ponto a gente acaba sendo desvalorizado, e a nossa palavra perde totalmente a força.
0: É isso aí, gente. Bom, então, seguindo né, a nossa linha, agora a gente já, já discutiu um pouquinho né, sobre... Esses, essas opiniões divergentes e um pouco burras, se me permitem dizer, é, a gente vai falar então um pouquinho das diferenças, né, sobre o aquecimento global, o que é efeito estufa, o que, cada, o que implica onde como que acontece, é, o, o que ocasiona, e aí, quem vai falar, quem começa?
3: Olha, gente, eu posso até começar a falar, mas se eu errar com o pé da Carla, tá? Porque ela foi a professora.
2: Porque ela deu
0: aula de ecologia <risos> e ela... ela me deu aula falo... de
2: ecologia. <risos> e eu, eu já ideia. jogava logo uma janela na cara dele.
3: Cuidado! Não, gente, eu, tirando a minha mãe, a pessoa que mais tem o medo do mundo
1: é a Carla. Todo mundo sabe disso.
0: Gente!
1: Eu posso tirar o seu diploma, lembra disso.
0: Tá vendo? Vocês estão
1: vendo, cara? Foram muitos anos ameaçados por
3: isso.
0: Não, 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 cara, não.
2: Agora, com certeza. Eu vou aqui montar meu microfone e deixar
0: o show, vai. Cuidado que você toma teu processo, professora. Vai, segue aí. <risos> Ainda jogou um shade.
3: Gente, então vamos começar por é, entender o efeito estufa, né? para depois a gente falar um pouquinho de aquecimento global. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural que, assim, é de extrema importância para a Terra. Para a existência de vida na Terra, né? Ele é responsável por manter as temperaturas médias globais e causar é, esse. e evitar, na verdade, que haja uma grande amplitude térmica, né? Amplitude térmica é, por exemplo, de manhã eu estar tá com 6 graus e de. 6 graus centígrados lá de temperatura, e à noite. e tipo, no meio-dia tá com 70 graus, entendeu? Ele evita isso. Né? Ela dá tipo uma, uma média ali para a Terra, né? Possibilitando, assim, que os seres vivos se desenvolvam, que desenvolvam certo? É isso o efeito Sim. estufa. Sem mais. É importante
2: lembrar que é por conta dele que hoje também a Terra não é um grande globo de gelo, né? Exatamente. Porque ele retém, ele, ele, ele retém um pouco de temperatura e mantém essa temperatura. Porque sem toda essa camada. Eu não vou nem, né? Não vou não nem é? pensar nisso.
3: Exatamente, uhum. pessoal, ó É assim, vou, vou exemplificar Imaginem vocês, na cabecinha de vocês Aí, ouvintes, certo? É, o, o efeito estufa É como se fosse uma mantinha Sabe quando você vai botar o pão para descansar a massa? Claro que não, vocês não sabem vocês, A maioria tem tudo 20 anos Aqui, 17 anos, que eu sei eu Só desgrado. de 20 anos
0: não pode fazer um pão?
3: Não! Inferno! <risos> Olha,
0: aqui Aqui sai pão, sai bom, Gente, sai de tudo
3: Gente, eu tô, eu tô doida, eu tô completamente doida. O Lucas tá tirando eu do centro. Alguém pode tirar aí? Perdão, amiga, Cadê? pode continuar. Tô brincando,
2: amiga.
3: Então, pensa aí que você bota a massa pra descansar. Fica aquele cobertor inteiro envolvendo a massa, certo? Uhum. Os, raios de sol, os, os raios de sol emitem, são emitidos lá, bonitinho, na frequência dele, certo? Parte desse calor é absorvida pela superfície terrestre, e os oceanos, não sei o que lá e tudo mais e a outra parte é devolvida para o espaço, certo? Ok. Uma pequena parcela da, parte da, da radiação solar, né, que, gente, que é irradiada isso pela superfície, fica retida na atmosfera, certo? Então, uma parte que era para ser dissipada para o espaço, ela fica ali, quietinha na atmosfera, e ela fica fazendo esse movimento de indo e voltando, indo e voltando, certo? Bate na atmosfera, volta para a Terra, bate na atmosfera e volta para a Terra. Esse é o efeito estufa, esse é o efeito estufa natural, certo? O que acontece quando tem gases interferindo nesse efeito estufa? Esses gases poluentes não deixam a radiação sair para o espaço, se dissipar, certo? Então, ele se compreso é onde
1: aumenta a temperatura do mundo. Estou certo, professora? Exatamente isso. O efeito estufa, na verdade, é essa camada de gases, como o Guilherme bem explicou, né que cobre a superfície da Terra. Essa camada é composta por diversos gases que estão ali na atmosfera, mas principalmente o CO2, o metano e o dióxido, de, o dióxido nitroso. E também vapor d'água, né que é uma coisa que está ali. E é como o Guilherme falou, é um fenômeno natural. E acho que foi o Fernando que disse, porque... Sem ele, gente, a terra era um gelo, não, não haveria vida, né? Talvez fosse até bom, não tivesse humanos, mas não haveria os outros bichinhos e as plantas que a gente gosta também. E é isso, arrasei.
3: Exatamente.
0: <risos> Muito bem definido o, o, o fenômeno né, do efeito estufa. E aí, a partir dele, então, nós temos essas problemáticas de aquecimento global, mudanças climáticas, temperaturas subindo cada vez mais. Um, e, e como que isso impacta, então, é, nas nossas vidas, como que isso impacta é, na natureza, nos, nos demais seres vivos, como que é, gente?
2: É, você falou da, do aquecimento global, também é importante a gente lembrar que ele também é um fenômeno natural, né? se a gente pega a história de vida do planeta, tivemos eras glaciais, momentos em que a Terra estava quente, tá? São fen... é, ocorrência natural o que o ser humano faz então
0: é... a questão é que ela está sendo
2: intensificada e acelerada é exato é isso esse é um ponto muito importante tá
0: há uma velocidade que a natureza não consegue acompanhar não
2: né? exato e é por isso que a gente tem todas as consequências que a gente vai ver agora né em desde aí da revolução industrial lá do século 17 18 até hoje a temperatura média da Terra subiu em torno de um grau Celsius. Ah, Fernando, de boa, né? Um grau não faz nada. Não, de boa. Hum, claro que não, né? Se fosse de boa, a gente não estaria com esse problema todo.
0: Uhum, é, uhum. Esse
2: aumento da temperatura, principal consequência, que a gente já pode ver assim de cara derretimento das polares. Né? A gente está vendo isso acontecer. A gente está vendo esses blocos de gelo desmontando e caindo no oceano. E aí, primeiro problema já é a perda desse ambiente, né? Porque a gente tem pinguim, tem urso polar nesses ambientes. Consequência, é um, um ciclo sem fim agora. Derreter as calotas polares, já tem um aumento do nível dos oceanos. Ah, Fernando, aqui que isso vai tá causar de problema. Você já parou para pensar as pessoas que moram na praia? Que estão literalmente no litoral? Né, imagina se o mar invade um, dois metros na cidade Provavelmente vai atingir as pessoas né? Mas pensando biologicamente, os manguezais vão para o espaço Ah, Fernando, mas o manguezal não é só um ecossistema? É um ecossistema que é um, um berçário de aproximadamente umas 60% de espécies marinhas né? E aí, se a gente tira o berçário de estudo de espécie Não tem outra para dizer, fodeu o ambiente marinho. Então, essas são umas das consequências do aquecimento global que eu trago para vocês.
0: É um efeito dominó, né, professora?
1: Isso, é. E vamos lembrar, né, gente, que aquecimento, o aquecimento né, da atmosfera do planeta vai gerar também uma modificação muito grande no regime hídrico do planeta. E isso também pode parecer bobagem. As pessoas vão falar, ah, vai chover mais? Vai chover mais em lugares que não choviam e vai chover menos em lugares que choviam. Então, como falou, acho que o Fernando, as, ou foi o Lucas, não sei, as espécies não têm tempo suficiente, tempo evolutivo suficiente para se adaptar a essas alterações. Isso também pode causar um, maior, um aumento em eventos extremos climáticos, como furacões, uh, tsunamis, essas grandes tempestades tropicais... É, em lugares que nevam, grandes nevascas, como já tem acontecido, está né? nevando em áreas que não nevavam com tanta frequência, ou então o aumento da seca. Né? Vamos lembrar que não é só o, aquecimento, assim, o aumento da temperatura. O aumento da temperatura leva indiretamente a outros processos que são negativos para o planeta. E eu vou dizer planeta como um todo, não vou pensar nem só no ser humano, na nossa sobrevivência. Como vocês já falaram, como o Fernando falou, é sobrevivência de todos os ecossistemas. Tem os mangues, tem outras florestas que estão próximas à costa, que com o aumento do mar, isso vai ficar bastante difícil de sobreviver. Bacana, só gatilho
3: legal, gente. Daqui é só para baixo, tá? Já tô adiantando.
0: É, eu acho que o, o, o bacana, né, a gente tá falando sobre isso, é justamente sobre isso que vocês estão é, falando, dessas pe essas pequenas, entre aspas, mudanças, que as pessoas enxergam como pequenas, mas não entendem a magnitude e até aonde isso vai levar em um período de tempo, né, e também no espaço. Não tem aquele provérbio chinês, né, do, daquele filme do efeito borboleta, que uma, é uma... Eu não lembro ao certo, mas é o bater das asas de uma borboleta de um lado do mundo pode causar um tufão, né, do outro lado. Então, é tudo é, é interligado, né, tudo é uma reação em cadeia. Então, é é preciso enxergar nas pequenas coisas, nas pequenas alterações, né? nessas pequenas alterações de temperatura, o, o potencial que isso tem para causar grandes catástrofes no futuro. E no futuro não tão é, distante. É. Que é o que mais dá medo.
1: Exatamente. Eu gosto de sempre dar um exemplo, acho que o Guilherme vai lembrar, que foi meu aluno, é, com relação aos répteis, por exemplo. Os jacarés, crocodilos, são espécies que tem, não, não têm é, cromossomo sexual. Ou seja, o que determina o sexo do, do, do indivíduo que vai nascer, do filhote, é a temperatura do ninho. Algumas espécies em maiores temperaturas nascem machos, e em menores temperaturas nascem fêmeas. Então aí depende de co, onde está esse ovo ali naquele ninho, pode nascer macho ou fêmea de acordo com a temperatura. Se a gente aumenta demais as temperaturas, ou a temperatura daquele local, você vai interferir na razão sexual dessas espécies, ou das espécies. Pode parecer uma bobagem. Ok, Ah, vou ter mais jacaré macho do que jacaré fêmea. Isso não é uma bobagem. Isso interfere diretamente no processo reprodutivo dessas espécies, que em médio, e longo prazo pode levar, pode não, levará essa espécie à extinção. Porque se ela não tem parceiros sexuais, ou se ela tem parceiros sexuais, mas você acaba tendo uma endogamia, porque você tem um macho só cruzando com várias fêmeas, isso é um problema. E é um exemplo, estou dando um exemplo muito simplista, né? bem pontual. E tartarugas é a mesma coisa. As espécies de tartarugas também têm o sexo definido pela temperatura do ninho. Todo mundo acha a tartaruga linda. Talvez as pessoas não gostem dos jacarés, porque eles mordem e tal. Mas todo mundo gosta de tartaruga, teoricamente. E aí, como que a gente faz isso?
3: Pois é, eu ia dar exatamente esse exemplo, na hora, que eu li, na hora que o Lucas falou, eu falei assim, ai, tem o exemplo da Carla, lembro exatamente hoje que eu falei, caralho, realmente, eu, eu lembro porque eu ainda pensei assim, gente, caralho, todo mundo gosta de tartaruga mesmo, né, não dá pra confiar em quem não gosta? Pois é.
0: Exatamente. Mas eu gosto de jacaré também, não tem nada contra.
1: É. é, eu também não. Não
3: me mordendo, tá tudo
1: tranquilo.
0: Bom, e como gente, eu falei no começo, né, é, existem algumas relações entre esses, essas mudanças climáticas com as pandemias, epidemias, enfim, é, de um modo geral. E aí quem quer falar um pouquinho sobre isto?
2: Eu, eu quero falar um negócio, já que eu falei de calotas polares, derretimentos... Tem uma coisa que eu acho que não é comum que todo mundo saiba, e eu não julgo, porque não, não se é falado isso, não sei porquê, né? mas nós estamos aqui para falar. Que quando há o derretimento dessas calotas, não é só o aumento do nível da temperatura que está acontecendo. Tem também o aumento dos gases circulantes na atmosfera, porque ali dentro daquelas calotas não tem só água congelada. Alguns gases ficaram retidos quando essas grandes geleiras surgiram. Então quando elas estão derretendo, estão derretendo, né? Tá tendo um aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. E qual que é a consequência de novo desse ciclo sem fim? Aumentou o gás carbônico, aumenta os gases de efeito estufa, aumenta a temperatura, intensifica ainda mais o derretimento de geleiras, né? E não só gases estão ali presos, vírus e bactérias que sumiram, entre aspas, do mapa há milhares de anos, porque estavam presos, podem, sim, voltar a circular num ambiente que a gente não está mais adaptado a eles. E aí nós temos uma das ferramentas para surgir novas pandemias e epidemias. é e foi né? assim O contato que... com esses, entre aspas, fósseis, né porque entre, entre muitas aspas, tá, gente?
0: É o Jurassic Park da vida real
2: exatamente
3: O Bolsonaro, uma bactéria no de, <risos> de muitos anos atrás que foi soltar hoje e aí tá aí, ó, essa merda da presidência, filha da puta, filha da puta genocida. Ai, calma. que ódio. Eu, com ele, eu perco meu real primário.
0: Desculpa. Calma, amiga, calma, amiga. Calma, calma.
3: calma. Tô nervosíssima. Sorriso, tô semana imaginado. que vem, a gente ainda vai falar de... de de causas, já vou dar um spoiler para quem tá ouvindo esse episódio aqui, tá? Semana que vem a gente já vai falar sobre os estragos brasileiros causados. Isso, isso ó, me alerta gatilho.
2: Me alerta gatilho. Exatamente. Então, ah. voltando aqui para a pandemia, um dos uma das consequências, né, do aquecimento global e surgimento de novas pandemias é o derretimento das calotas polares.
0: É, minha gente, vocês estão vendo só. Tudo que vai e volta.
1: Lembrando, né, que, bem como o Fernando falou, com o derretimento dessas calotas, a gente está expondo micro-organismos que estão, podem estar lá há milhares de anos. E a gente não tem a menor ideia do que são eles. Sabe? Se a gente está sofrendo desse jeito com a Covid, que teoricamente é um vírus, a gente tem conhecimento um pouco sobre o, os vírus dessa família, hum. imagina esses micro-organismos que estão lá há milhares de anos. E está expondo também o solo, que é o permafrost, que também tem micro-organismos que estão, estavam lá congeladinhos há milhares de anos. O ser humano está cavando a própria cova, já faz tempo, né? Mas agora talvez eles consigam perceber, e assim eu espero, o que, o,
3: o que nos espera. É, e, não, e não só isso, né, gente? Como... A própria Carla falou, no, antes da gente começar a gravar, que a gente estava falando um pouquinho sobre o tema, fofocando, assim, futricando, igual grandes é, comadres. <risos> é, a gente estava falando também que, com o planeta mais quente, o que os micro-organismos mais gostam é de coisas quentes, né? Então, quanto mais quente o planeta for, mais fácil desenvolver micro-organismos e o caralho, a quatro, sabe? Dentro do planeta, me falhou a memória. Gostaram?
0: Faltou um vocabulário, amiga. Faltou um, um...
3: Faltou total, menina. Nossa, uma... Pô, é difícil, eu achava...
0: houve uma lacuna de palavras, mas aqui acontece sempre nossos problemas aí de falta de palavras, não acho. né? Ausência completa de dicção, que é o que a gente não, não é. tem, né? Não. Eu digo para vocês que nos próximos episódios traremos. Foram audiólogos aqui para conversar com a gente, tal, talvez resolver esses problemas de dicção, mas voltando. É... Esqueci que eu ia falar. É isso, gente. Acontece. Às vezes ah, o lápis é, de memória é isso, realmente não. vem. É sobre isso? É sobre isso.
2: <risos>
1: Deixa é eu, o falar ativismo, uma coisa.
0: Olha.
1: Pode eu falar. Agora eu tô uma coisa importante. A gente tem que lembrar também que o aquecimento global pode, afet... pode não, afetará a produção de alimentos, como acho que foi o Guilherme que falou disso agora. Ou eu perdi. Sim. Isso. Porque. Você... E, e a hora que começar a. Já está afetando, né? Mas a hora que essa, essa, esse impacto realmente for muito grande, já falta comida do mundo. Vai faltar ainda mais. Como a gente vai fazer? Vai produzir comida em pote? Como é que se faz? E isso é não tem glória tempo. É isso ninguém está comentando ainda quando se fala de aquecimento global pouco se fala do efeito dele sobre a agricultura
2: isso é algo que eu falo muito em sala de aula com meus alunos quando chega esse assunto de sucessão ecológica e problemas ambientais eu falo, gente, a natureza de certo ponto, ela vai dar um jeito de recuperar o que foi perdido porque essa, esse é um ponto de vista essa é é, para mim é a beleza da natureza ela vai se foder, mas ela vai conseguir se reerguer. Ela vai conseguir voltar para o equilíbrio. A diferença é que nós não faremos parte desse novo equilíbrio. Oh. Né? Então não adianta ficar pensando. Ah, ela dá conta. Ela pode dar conta. Só que ela vai dar conta sem você. Uhum. E você vai querer perder essa beleza? Eu não vou querer isso, perder. Né? Então, sim.
1: O planeta vive sem a gente, né, gente? A gente aqui é não vive sem o planeta. É bem isso.
0: Exatamente. Eu lembro que um pouco antes da pandemia acontecer, né de começar, acho que seis meses antes, eu estava com uma amiga, a gente estava sentado, conversando, e aí eu falei assim, é, você senta e você olha para as coisas como elas estão acontecendo, e você não vê como resolver. Você não vê uma forma. Mudança de hábitos não, não existe, não tem como, não tem mais como. Né? As mudanças, elas teriam que ser tão drásticas para ter algum impacto real, porque não é a forma como é, nos é nos é ensinado, né? Então é isso foi um pouco antes da pandemia a gente conversou assim o que teria que ser feito, né? A gente teria que retroceder nos nossos hábitos, a forma como a gente vive, a forma como a gente se locomove, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se alimenta e é isso que está acontecendo. E só
2: só para é, finalizar esse negócio que o Lucas falou também, né? Eu vejo muito como o ser humano se adaptou. A uma rotina de conforto, né? O que eu não julgo, porque a gente gosta assim, de estar confortável, mas um conforto que traz prejuízos. O né? que, que, que a gente tem que fazer agora? Buscar uma outra rotina que também nos traga esse conforto, mas que não traga prejuízo.
0: Uhum. E
2: concordo muito com o que o Lucas disse. Não é tipo assim, pequenas atitudes que, nossa, gente, olha, hoje eu não usei o canudo. Salvei o planeta. Greenpeace me contrata. Vamos também. ser realistas mesmo. Você não vai salvar o planeta não usando um canudo. Você vai salvar o planeta votando em políticos que trabalhem no assunto para que seja feito algo de nível nacional e nível mundial. Exatamente. né Então, assim, é muito é passou. É, é da nossa responsabilidade, mas também passou da nossa responsabilidade. É agora junto com os maiores. É, mas, não
3: usa, mas não usa o canudo, não Só para deixar claro, continua fazendo Isso, Ah não, é exatamente, certeza, não a gente.
0: Continua fazendo as pequenas
3: medidas Entendeu? Mas Já. pensa que Essas pequenas medidas É uma gota d'água, igual uma vez eu tive. Eu, você falou tudo, Fefo Porque assim, eu tava numa aula Aí uma aluninha falou assim ai, ah, Professor, eu brigo todo dia porque a minha avó Lava, lava, a, lava a calçada Quando cai essas folícias Eu falei que tem que barrer, meu amor Assim, eu acho maravilhoso o, o, esse cuidado que você tem com a água, pela falta de desperdício, mas não é uma senhora lavando a calçada que vai causar toda a falta de água do Brasil, entendeu? Quando nós sabemos que a maioria da água que é gasta, que é, que é desperdiçada, 33, a 30, 33 ou mais, falha o engano aqui, gente, por cento da, da água que é desperdiçada no Brasil é da agricultura, entendeu? Além da agricultura, tem aí a, os grandes pastos, né? Então, não vai ser a senhorinha que tá ali lavando. Claro que a senhorinha pode economizar água também, tá tudo certo. Mas vai dizer mais no bolso da senhorinha essa água do que no, no grande desperdício de água, no grande, sabe, manancial que é jogado fora.
1: Eu, quando vejo uma atitude dessa, eu já viro e falo, viu, bem? na no não vai nascer nada, não adianta aguar. <risos> gastando água à toa, pega uma vassoura, varre, faz um exercício físico, aeróbico, entendeu? E varre, faz uma fofocagem, já conversa, passa ali o um momento. Ah, jogar água não faz sentido, sabe? Não faz mais é, sentido. É sobre... E é o problema é que a água isso, é barata ainda, né? No Brasil, infelizmente.
2: Ainda, né? Porque já, como tá tudo aumentando, tá tendo escassez de tudo, se prepara que, né? Bobear até a água ficar cara.
0: Ah não, a partir de agora tudo vai ficar mais caro, né? Tudo vai virar serviço, tudo, absolutamente tudo que a gente conhece vai virar serviço, vai ter que pagar para ter o básico e mas é isso, né? Mas aí é outro problema, o problema que a gente vai tratar aí provavelmente mais para frente.
1: É, eu gostaria só de enfatizar. Ah, o que a gente falou logo no início, que aquecimento global, mudanças climáticas, não é achismo, não é uma questão de fé, de crença. Ela está acontecendo, querendo eu, você ou não, eu acreditando, você acreditando ou não, tá? Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa? Precisa. Qual seria a primeira ação que a gente deveria fazer? Parar de aumentar a nossa população. Segundo, o que acho que foi o Lucas que falou, mudar os nossos consumos, o nosso dia a dia. Nas pequenas coisas, que nem o Fernando falou, ah, o negócio, a questão do canudo. Gente, canudo é para quem tem problema de declutição, né, alguma deficiência física ou velhinho que não consegue engolir. Do resto, ninguém precisa enfiar o canudo na boca, pelo amor de Deus, sabe? Ai, mas eu faço questão do canudo, eu quero ficar lá com o canudinho na boca. Então compra a porcaria de um canudo de metal e guarde na sua bolsa, leve com você. Sabe, não há necessidade de canudo. Canudo entope os narizinhos, das, as narinas das tartarugas. para quem gosta de tartaruga, vamos lembrar isso. Era isso. Eu sou um pouco apocalíptica, desculpa.
3: Maravilhosa! Gente, eu só queria também falar mais uma coisinha aqui, tá? Porque eu tenho orgulho, muito orgulho dessa mulher e de todos os meus amigos. Mas a Carla em especial. Agora, Carla, por favor. Você é autora, não é? Olha
2: só ao. A Bom,
3: vamos gente. ao
1: Jabá, então, né, gente?
3: Por favor, pelo amor é. de Deus, deixa seu Instagram, o seu. <risos> o tu, que você quiser, deixa o que você quiser. seu, toma,
0: vou ah, Linkedin, isso. qualquer coisa.
1: Vamos lá, então. É, eu faço parte de um grupo de pesquisa que chama GPASA, que é um grupo de pesquisa em educação ambiental e ambientalização social. Da Unesp de Botucatu. Coordenado pela professora Maria de Lourdes Spaziani. E a gente acabou de lançar um livro que chama Educação Ambiental, uh, Conceitos e Aplicações. É um livro que tem vários capítulos, com autores diferenciados do nosso grupo e companheiros, e que a gente traz realmente a, a discussão numa linguagem bastante simples, porque o livro foi focado para que chegue às mãos dos professores da educação básica, porque é isso que a gente quer, para desmistificar também a educação ambiental aquela educação ambiental. Uh, que molda as pessoas ou que só está preocupada com o que já aconteceu não, a gente quer formar professores e alunos uh, que entendam a educação ambiental como a educação biocrítica e transformadora e que a gente esteja sempre preocupado com a causa e não só com os efeitos por exemplo do aquecimento global Ai, vamos combater o aquecimento global como que a gente combate o aquecimento global é como a homeopatia a gente tem que ir direto na causa e não nos tratar os efeitos então, assim, esse livro é muito bacana, ele está sendo vendido pela Livraria da Física, bem baratinho, acho que está 38 ou 40 reais. Então, assim, é, acesso, é de acesso para todo mundo, que é o que a gente queria. Então, fica aí a dica, se você é professor da educação básica ou pesquisador, ou está na universidade e quer saber um pouco mais de educação ambiental, compre o livro.
3: E Obrigada. se não comprar também? Palhaçada! Todo mundo tem que saber educação ambiental.
1: Todo mundo deveria, exatamente, Guilherme.
3: Você viu, gente? Eu sou
0: Exatamente. Que... Se todo mundo soubesse educação ambiental, talvez, talvez, talvez o mundo não estaria na forma como ele está. Mas enfim, né? Vamos então... Bom, a gente vai continuar esse assunto, não nesse episódio. A gente vai é, dar seguimento no próximo episódio. A gente está com uma ideia de trazer episódios mais curtos para vocês ouvirem aí, enfim, durante o seu dia, sem, sem é, comprometer um pouco a sua rotina. Né, então, a gente tá dando uma encurtada nos episódios, então a gente vai começar a dividi-los. Então, esse, esse, esse tema, né, essa temática, ela continua no próximo episódio. É, e espero é, que vocês ouçam o próximo episódio também. Por favor. Né? Nos Exatamente. deem a sua devida audiência. Compartilhem aí com seus amigos, com seus familiares. Nesse episódio, como a gente tem presença de pessoas mais... É, como que eu posso dizer assim? mais sérias, a gente não falou tanta merda, <risos> né? Mas geralmente os nossos episódios a gente fala bastante merda. Então aí, dependendo, é, tem que tomar conversa com quem você compartilha.
3: É, se não quiser ouvir também,
2: foda-se. Brincadeira, foda-se não.
3: Aí eu ouvi, ouvi sim, ouve sim, ouvi, sim, você... <risos> tô, brincando, sim. tô brincando.
2: Vocês queriam uma nova era, veio uma nova era, layout repaginado, episódio para vocês... Toda semana agora é podcast Até falar chega tá? é, é assim, Gostou, gostou, não gostou Vai gostar,
0: tá bom? É exatamente, não, quem é gostou isso. bate palma Quem não gostou, paciência bom, E gente... eu vou
2: bater palma o pro professor <risos>
0: <risos> Bom, gente, Exato. então é, Muito obrigado por quem ouviu Até aqui é, Gostaria de agradecer a presença da professora Carla Mais uma vez Obrigado por ter aceitado o nosso convite Ela estará presente, obviamente, no próximo episódio Também mas eu gostaria de agradecer aqui novamente a presença e as contribuições.
1: Gente, eu que agradeço. Estou sempre disponível para falar sobre temas ambientais, né, da biologia. Porque é a minha paixão, é o meu amor. O Guilherme também é o meu amor. Então, tô sempre disponível. É só me convidar que eu tô dentro. Eu tô amor dela!
0: Vai, o Guilherme vai ficar se achando agora. Bom, Quero. gente! Amigas, querem falar alguma coisa?
2: Quero, tchau! Beijão mesmo! <risos> Um beijo pra vocês. Até semana que vem no próximo episódio. Se cuidem, viu? E continuem usando máscara. Não
0: esquece. Gente, é, vem, né? máscara, álcool gel. Paulo no é Bolsonaro. Bolsonaro. Muito obrigado. Um beijo.
3: <risos> Bolsonaro. Pronto, gente. Acabou aqui a primeira parte. E acabei de receber uma mensagem lindíssima que Rejane vai participar da segunda parte.
0: É? Cortou, amiga. Oi. Olha ah. que
1: chegou por segunda parte.
0: Chegou o Gemi dando do zap. <risos>
1: <risos> Ai, de <risos> qual?